0: « Parlons des cancers du sang » présenté par la Société de leucémie et l'informe du Canada à l'intention des personnes touchées par un cancer du sang. Ce balado vise à vous offrir des ressources, vous soutenir et vous informer. Quand il s'agit de cancer, il est difficile de naviguer dans l'inconnu et il n'y a pas de réponse facile. Nous sommes ici pour vous donner l'information qui vous aidera à comprendre toutes les étapes de l'expérience du cancer du sang. Je m'appelle Joliane Pelletier et je suis la coordonnatrice des services à la communauté pour la région du Québec. Aujourd'hui, nous parlerons avec Frédéric Méran de la gestion des effets secondaires à long terme en leucémie lymphoïde chronique. Donc, merci beaucoup Frédéric de vous être joint à nous aujourd'hui. Est-ce que vous pourriez nous parler un peu de vous?
1: Oui, bonjour et merci de l'opportunité de, de partager mon expérience. Euh, donc moi, j'ai 53 ans, j'ai été diagnostiqué avec la LLC à 49 ans. J'ai euh, été en surveillance active un peu plus de deux ans. Euh, puis pendant cette période-là, j'avais presque pas de symptômes, tout allait euh, assez normalement. Et puis soudainement, j'ai eu une progression assez rapide de la maladie qui a requis un traitement. Moi, j'ai eu un traitement de, qu'on appelle FCR, qui est une combinaison de chimiothérapie et de rituximab qui a duré à peu près euh, six mois. Euh, je suis maintenant en rémission, euh, mais j'ai une variante de la maladie qu'on appelle le non-muté, qui est une variante euh, plus agressive. Donc, euh, statistiquement, euh, je dois m'attendre à ce que le, la leucémie euh, refasse surface à un moment donné et puis que je doive euh, recevoir un, un deuxième traitement euh, éventuellement. Et puis, pour ce qui est de ma situation familiale, bien, je suis, moi, je suis marié. J'ai trois enfants qui ont aujourd'hui 15, 21 et 23 ans et euh, j'ai réintégré mon travail. Euh, je suis directeur de programme, donc je suis consultant en informatique. J'aide les grandes entreprises, euh, certaines entreprises en Amérique du Nord à implanter des, des grands projets de systèmes d'information. Et puis, parallèlement à ma leucémie, moi, depuis que j'ai 20 ans, euh, je souffre euh, d'arthrite rhumatoïque. Donc, c'est, un, c'est une condition euh, chronique, elle aussi, que, que je dois euh, conjuguer en même temps que, que les effets de la leucémie. Et donc, euh, avec tout ça, ça fait à peu près un an que, que je travaille sur ma vie après le traitement et puis euh, ma quête euh, de ma nouvelle normalité.
0: Suite euh, au traitement, quels effets secondaires durent ou ont duré le plus longtemps
1: euh, je dirais que euh, je m'attendais aux effets euh, secondaires d'ordre euh, physique. Là, mon, mon médecin m'avait. Euh... Averti que je ne serai plus jamais la même personne qu'avant. Donc, euh, moi, je je pensais que ça se limiterait à mon énergie, ma fatigue, des choses comme ça. Mais en fait, je catégoriserais les effets secondaires que j'ai vécu euh, en trois groupes. Il y a eu les effets physiques, dont je vais parler un petit peu, mais il y a aussi euh, les effets que j'appellerais d'ordre cognitif, donc tout ce qui est euh, concentration, Euh, acuité mentale si je peux m'exprimer ainsi puis suite à ça il y a eu un troisième groupe pour moi qui était plus d'ordre émotionnel donc si je les prends euh, un par un, pour moi les trois ils se sont succédés euh, les trois groupes se sont succédés, puis j'avais l'impression qu'à chaque fois, je, je prenais le contrôle sur un, un, un groupe de, euh, d'effets secondaires. Il y en a un, un autre qui prenait un peu le relais. Donc, euh, je travaille sur ces différentes facettes-là depuis, euh, depuis plusieurs mois, voire depuis la fin de mon traitement. Donc, si je regarde les, euh, les effets physiques, Bon bien, Je pense que le, le, plus, le plus présent, ça a été la fatigue. Moi, quand j'ai commencé mon traitement, j'avais déjà, à cause de la progression de ma maladie, j'avais déjà perdu 12 kilos. Donc, j'étais, j'étais déjà fatigué. Pendant mes traitements, j'ai eu des, des infections. Donc, j'avais quand même une, déjà une bonne pente à remonter. Euh, au niveau de ma reprise de poids, ma reprise de masse musculaire, etc. Donc ça, je, euh, c- ça s'est manifesté euh, par euh, essentiellement euh, de la fatigue. Puis je dirais au-delà de ça, euh, une perte d'endurance. Donc euh, quand j'avais l'énergie de faire euh, une certaine activité, disons dans les premiers six mois après mon traitement, euh, ben, je, je, j'en ressentais les effets. Euh, en fin de journée ou le lendemain. Donc, euh, par exemple, c'était important pour moi de me coucher à 7 heures le soir, 8 heures le soir, euh, de manière assez régulière. Et puis, euh, j'ai aussi euh, mis un certain temps à retrouver une immunité normale après, euh, après euh, mon traitement. Ça veut dire que j'étais plus enclin à avoir des, des infections bon, qui m'affaiblissaient un, un petit peu euh, également. Donc, ça, c'était le premier groupe. Euh, que j'ai vécu euh, initialement. Et je dirais le deuxième groupe euh, de, 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 d'effets secondaires, je les ai vécus quand je suis retourné au travail. Donc, quand j'ai retrouvé une certaine forme physique, je me suis dit, bon, mais je me sens bien, formidable, je vais retourner au travail. Euh, j'avais hâte de le faire, j'avais hâte de revoir mes collègues. Je me disais, bon, je suis en rémission, on peut passer à autre chose, je retourne dans la vie active. Alors, j'étais vraiment euh, très positif. Et puis, euh, après quelques semaines de retour dans mon poste, le poste que j'avais, euh, j'ai, j'ai frappé le mur assez rapidement. Puis en fait, j'ai, j'ai réalisé qu'au-delà des effets physiques, un peu de la fatigue et tout ça, euh, j'avais beaucoup de difficultés euh, à soutenir ma, con, ma concentration. Euh, moi, j'étais quelqu'un à qui on pouvait présenter un problème et puis de façon euh, très intuitive, je pouvais dire « "Bon ben, ça, c'est bon, ça, faut changer, toi, fais ci, toi, fais ça ». Puis cadrer mon équipe pour, pour résoudre des problèmes pour nos clients. Et puis, quand j'étais confronté à ce même genre de situation, je, je, je bloquais, je ne savais plus par où commencer. Je passais beaucoup de temps à, à essayer d'analyser les choses. Donc, je n'étais pas, j'étais pas efficace, en fait, dans mon, dans mon travail. Euh, donc, ça, ça me ralentissait. Puis, il y avait aussi, quand je faisais des présentations à des clients, je, je cherchais mes mots, euh, j'avais du mal à exprimer ma, plan, ma pensée clairement. Et puis, après, euh, je ne sais pas, deux heures de, de, de téléconférence ou vidéo, j'étais complètement euh, vidé. Donc, c'est comme s'il si, euh, y avait une fatigue mentale qui, qui s'installait, comme si j'avais euh, dépensé toute mon énergie à me concentrer sur euh, une, simple consen- une, une simple conversation. Euh, donc, euh, ça, je dirais, c'est ce qui a caractérisé euh, mon, retour, euh, mon retour au travail. C'est cette espèce de, de perte d'acuité mentale, si, si, euh, si le terme est exact. Et puis, ça a amené le troisième groupe, je dirais, de, euh, de symptômes pour moi qui était euh, d'ordre émotionnel. Parce qu'en en fait, quand je suis retourné au travail, les gens me voyaient euh, en forme. Euh, j'étais, j'étais de bonne humeur. Et c'est, c'est un peu comme s'ils euh, me voyaient que j'avais eu un plâtre et puis on venait de me l'enlever et puis que j'étais revenu à la normale. Donc, ils se disaient « Ah, il a l'air bien. » Donc, on a retrouvé la personne qui, qui, euh, qui est très efficace, qui peut régler des choses compliquées pour nous. Et puis, ils m'ont donné des choses, assez, des mandats assez difficiles comme, comme ils l'auraient fait auparavant. Et moi, de mon côté, euh, je sentais vraiment une grande, grande difficulté à m'acquitter de ces responsabilités-là. Euh, au point où je me suis dit, euh, ça, ça passera pas, ça, euh, je, j'y, j'y arriverai pas, je ne peux pas continuer dans cet emploi-là. Et ça m'a créé un stress, euh, je dirais tellement grand, euh, de ne pas sentir que j'étais à la hauteur de, de m'acquitter des mandats qu'on me donnait, qu'à un moment donné, j'ai dû retourner en arrêt de travail euh, pour plusieurs semaines pour prendre du recul et puis essayer de planifier euh, plusieurs ajustements que je j'allais devoir mettre en place pour euh, pour continuer euh, sur le plan professionnel. Donc, c'est comme si euh, je je devais faire un deuil, en fait, de mes aspirations professionnelles. euh, Puis ça, ça a été quand même un un, un grand stress que j'ai dû euh, gérer.
0: Puis, euh, vous parlez un peu des effets que vous avez euh, ressentis depuis votre diagnostic. Euh, Est-ce qu'il y en a qui sont peut-être plus présents encore aujourd'hui?
1: Je dirais que même si l'intensité a beaucoup diminué dans, dans chacun de ces, de ces effets secondaires-là, ils, ils sont toujours présents. Donc, il y a toujours une trame de fond euh, où ils vont se manifester de, de temps à autre. Donc, par exemple, physiquement, encore aujourd'hui, là, ça fait plus qu'un an, mes traitements, euh, j'ai encore besoin de 9 à 10 heures de sommeil par jour. Euh, et ça, je pense que ça va rester avec moi euh, pendant un certain temps. Donc, je me réveille le matin... Euh, je suis en forme, j'ai de l'énergie, euh, je suis capable de faire des, des activités assez exigeantes physiquement, comme le, la fin de semaine dernière, j'étais avec mon fils à faire de la moto hors route euh, dans des sentiers en forêt, puis euh, bon, c'était quand même, euh, c'était très intense. Donc, je, je suis capable de faire ces choses-là. Euh, mais le soir, je me couche tôt, le lendemain, je prends ça, je suis très tranquille, puis même la semaine qui suit, euh, il ne faut, il faut pas que je planifie trop de choses euh, derrière ce genre d'activité. Donc, le, la portion... Euh, endurance euh, je, n'est, plus, euh, n'est plus comme elle était avant. Donc, ça, je pense que ça va être un effet peut-être permanent avec lequel je vais devoir euh, concilier. Au niveau du travail, euh, ça, s'est, ça s'est amélioré. Donc, pour ce qui est de ma concentration, ma capacité de, euh, bon, d'analyser, de lire euh, des documents, euh, ça, ça va assez bien. Mais je devrais je dois dire qu'après, quand même plusieurs rencontres téléphoniques ou des interactions avec des clients, euh, en fait, je, je sens le besoin de prendre une pause, donc que ça soit d'aller promener mon chien le midi, que ça soit euh, de dire euh, ben, je vais passer l'après-midi à faire des activités un peu plus euh, d'ordre administratif euh, pour pas que je sois tout le temps sollicité et puis que ça soit euh, toujours un effort de, de concentration euh, constant. Donc, en fait, sur ce côté-là, je sens que c'est quelque chose que je dois gérer euh, activement. Euh, et puis, la, 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 la chose qui me reste encore euh, comme symptôme, c'est ma difficulté à gérer euh, beaucoup de choses en parallèle. Donc, avant, moi, j'étais quelqu'un, chaque matin, tous les matins, <rire> même le jour de Noël, je prenais une feuille puis j'écrivais tout ce que je voulais faire dans ma journée. Et puis, plus il y en avait, mieux c'était, parce que le soir, j'avais l'impression d'avoir euh, accompli plein de choses puis d'avoir avancé sur, sur plusieurs, euh, plusieurs sujets. Et, et aujourd'hui, si... Si je me mets ou on me met plus que deux, trois trucs sur ma liste, euh, je sens une, une, une espèce de poids et une espèce de, de surcharge. Donc, euh, Par exemple, l'autre jour, j'avais rendez-vous euh, au centre-ville pour voir mon médecin. Donc, bon, Déjà, activité 1, je m'en vais en ville, il faut le planifier, il ne faut pas oublier ces trucs. Euh, en revenant, ma femme me demande, peux-tu arrêter euh, au supermarché, euh, acheter quelque chose pour le repas du soir? Bon, OK, ça s'ajoute. Euh, j'arrive à la maison, la machine à café fait défaut, il faut que je trouve des pièces sur Internet pour réparer ça. Et puis là, on me rappelle que j'ai oublié de brosser mon chien le, le soir d'avant. Donc, c'est des, c'est des petites choses, euh, complètement anodines, presque futiles, mais c'est comme si elles prennent une importance euh, démesurée pour moi. Et puis, il y a une espèce de, 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 de surcharge qui, qui se forme, qui m'apporte énormément de... Euh, de stress, comme s'il si, euh, y avait une collision de tout ça dans ma tête puis que je me sentais obligé de, de régler tout ça d'un coup. Alors qu'avant, ça aurait été très facile pour moi de dire ben ça c'est demain, ça c'est aujourd'hui, puis euh, ça c'est plus ou moins important, puis ça je le délègue à quelqu'un d'autre. Donc cet aspect-là de gérer plusieurs euh, priorités, c'est, c'est une autre chose qui. la difficulté de gérer plusieurs priorités, c'est quelque chose qui perdure et euh, à laquelle je dois, je dois vraiment euh, m'attarder. Euh, donc, c'est un peu comme si euh, j'a, j'a, je sentais que je n'avais pas complètement regagné le, le contrôle euh, sur, euh, sur ma vie. Et puis, je n'ai pas euh, complètement retrouvé euh, la confiance que j'avais, que j'avais la capacité de régler des problèmes, de, de gérer les, les, les choses inattendues que, que la vie peut nous envoyer. Euh, et ça, ça reste toujours... une une source de stress. Donc, j'essaie de veiller à euh, ne pas avoir trop de choses dont je dois me soucier en même temps. Donc, je pense que ça résume un peu ce qui qui reste euh, comme symptôme le plus important après euh, déjà un an de traitement.
0: Ben Oui, je crois que vous avez bien bien partagé euh, des des astuces que vous avez développées pour gérer un peu euh, comment les les effets secondaires des traitements peuvent affecter votre quotidien. Donc, c'est très intéressant. Euh, Est-ce que vous, euh, de de quelle façon essayez-vous de jouer un rôle actif dans euh, vos soins de suivi?
1: Il Il y a quelque chose... Que j'ai sorti de ma boîte à outils, premièrement, là, si je, je regarde comment j'ai, j'ai géré euh, certaines des choses les, les plus importantes qui m'affectaient. Euh, donc, euh, j'avais appris euh, il y a longtemps que euh, quand on est fatigué, par exemple, euh, c'est un peu contre-intuitif, mais il faut faire de l'exercice. Donc, c'est comme s'il faut dépenser de l'énergie pour en regagner. Donc, ça, c'est quelque chose que j'ai réussi à mettre en place. Euh, assez vite, même durant mes traitements. Euh, j'allais prendre des marches, même si c'était un petit peu difficile. Après ça, j'ai fait beaucoup de vélo elliptique Donc ça, ça s'est installé assez rapidement, euh, ces habitudes-là de, de remise en forme. Euh, au-delà de ça, pour m'aider avec les, les, euh, les choses du côté cognitif ou même le stress que je vivais avec mon retour au travail, j'ai, j'ai essayé plusieurs stratégies pour euh, euh, me, donner de, me donner de l'espace euh, essentiellement. Donc, sur le plan professionnel, euh, j'ai, euh, j'ai consulté euh, une conseillère en orientation. Donc, moi, je voulais rester dans le poste que j'avais, mais je voulais essayer d'aménager les choses pour que ce soit plus facile et plus en lien avec euh, mes capacités. Euh, suite à mon traitement. Donc, euh, c'est, donc, elle m'a accompagné dans cette démarche-là, puis ça m'a permis de voir un peu qu'est-ce que j'aimais dans mon travail, qu'est-ce qui me créait des soucis, qu'est-ce que je, je devrais essayer de minimiser euh, et ce sur quoi je pouvais miser. Donc, par exemple, moi, je n'aime pas faire des ventes, donc, euh, et ça, peut, ça représentait peut-être 15 de mon travail. Donc, c'est quelque chose que j'ai essayé de, d'éliminer, de mettre de côté parce que ça me Ça me causait un certain stress de devoir me me préparer pour ce genre de de prestations-là avec les clients. Puis en revanche, j'aime beaucoup faire du mentorat. Donc, je me suis mis à à m'investir un peu plus dans ces activités-là avec des collègues ou des gens qui se joignaient à à notre groupe pour essayer de les les accompagner dans leur leur onboarding. Donc, j'ai fait ce premier exercice-là pour, dans le cadre de mon travail, essayer euh, ben, de me donner de l'espace puis aussi éliminer un peu les choses qui, qui, me, qui me créaient des soucis donc euh, le, le dernier aspect c'est je suis très sensible aux, euh, aux échéances donc euh, si on me donne quelque chose à faire par exemple pendant cinq jours ou vers la fin de la semaine euh, ne sachant pas que quel niveau d'énergie je vais avoir d'un jour à l'autre. Et puis, si je vais être capable de mettre le nombre d'heures nécessaires pour mener à bien euh, ce, ce devoir, euh, il faut que je fasse attention au nombre de ces, de ces choses-là que je me mets euh, à l'agenda. Donc, je, je, je gère, en fait, j'essaie d'être vraiment vigilant sur le nombre de choses que je me donne à faire pour des dates précises. Euh, ça, ça a été, euh, ça a été un autre, euh, une autre des stratégies que j'ai euh, employé pour euh, pour faciliter les choses au travail. Et les autres choses que j'avais dans ma boîte à outils, euh, que j'avais découvertes il, il y a déjà 20 ans, euh, c'est j'avais pris l'habitude de méditer. Donc, ça, c'est quelque chose que j'avais laissé de côté un peu, mais que j'ai, que j'ai euh, redécouvert ou euh, réadopté euh, l'année dernière. Euh, et, et en fait, ça, ça me permet de faire un peu d'espace euh, dans, dans ma tête. Donc, les journées où... Euh, je suis un peu surchargé de, de penser de qu'est-ce qui va me rêver dans l'avenir, qu'est-ce qui arrive avec tel ou tel problème. Donc, ça me donne un peu, euh, ça, ça me crée une zone tampon un peu euh, pour être capable de, de prendre du recul un peu face à, à toutes ces choses-là. Et puis, je dirais qu'avec le temps, euh, bon les choses à la mode, c'est les, la pleine conscience aussi. Donc, j'ai commencé à, à, m'intéresser, à m'intéresser à ça. Euh, et puis, j'avais travaillé avec une psychologue du temps de mes traitements. Au euh, qui m'avait euh, familiarisé avec euh, l'Acceptance and Commitment Therapy, qui est le ACT, donc, euh, qui sont des, des outils et des méthodes aussi pour euh, essayer de, euh, de bien gérer un peu les, les, l'importance qu'on donne à certaines pensées, euh, surtout quand ça nous amène, euh, surtout quand elles nous causent euh, du souci. Euh, dernier élément, moi, la perspective de, de devoir travailler un autre 12 ans. Euh, m'inquiétait beaucoup, surtout que je sentais que je perdais, je perdais un peu mes mes capacités au travail ou qu'elles n'étaient pas euh, euh, à la hauteur de, de ce qu'elles avaient été auparavant. Donc, moi, je suis allé voir un conseiller financier et je me suis dit, bon, bien, peut-être que je n'ai pas besoin de me rendre jusqu'à 65 ans. Euh, est-ce qu'il y a moyen de voir des alternatives? Puis, en fait, j'ai travaillé avec cette personne-là pour me rendre compte que, bon, ben peut-être si je travaille trois jours de semaine ou quatre, euh, ça passe encore Puis j'ai je n'ai peut-être pas besoin de me rendre à 65 ans, mais si je me rends à 57, peut-être que ça va fonctionner. Donc, ça, c'était une autre façon pour moi de me donner un peu de de, d'espace pour euh, respirer, puis m'enlever aussi cette espèce de, de pression que je sentais de devoir euh, toujours être performant au travail euh, et continuer comme euh, si euh, ma maladie, mon traitement n'avait, euh, n'avait jamais existé. Et je viens de vous me demander euh, comment je, de, je joue un rôle actif euh, euh, pour mes suivis euh, à long terme. Donc là, je vous parlais un peu de mes stratégies euh, personnelles, mais c'est sûr qu'avec le... Euh, le côté médical, euh, moi, je continue à avoir mon, mon oncologue tous les trois ou quatre mois. Comme je vous ai dit, j'ai une variante de la maladie qui euh, doit être suivie parce qu'il va peut-être avoir une, euh, elle va peut-être, peut-être redevenir active. Je vais peut-être devoir avoir un autre traitement. Donc, je fais mes suivis euh, avec lui. Euh, et ce que je dirais, c'est que je reste informé. J'essaie de, de comprendre les nouveaux traitements. Est-ce qu'ils vont être... Est-ce qu'ils qui seraient applicables à moi, est-ce, que, euh, est-ce qu'ils sont disponibles au Québec, parce qu'on sait que dans chaque province, euh, les choses ne se passent pas exactement de la même façon. Et puis j'essaie de, de garder mon dossier à jour avec les particularités génétiques de ma maladie euh, pour avoir une conversation éclairée euh, quand, quand le temps viendra avec mon médecin pour savoir quel, euh, quel traitement serait le plus adéquat pour moi. Donc je reste, je reste informé, ça c'est le côté oncologie, mais je dirais que euh, j'ai... j'ai euh, j'ai essayé de ne pas oublier le reste de ma santé non plus, parce que même si euh, pendant deux ans, euh, ça a été beaucoup l'oncologie, euh, je veux dire, au-delà de ça, moi, j'avais eu un mélanome euh, quand j'étais jeune et puis euh, le traitement que j'ai reçu, le FCR, euh, peut augmenter les risques de cancer secondaire. Donc, j'ai, j'ai dû reprendre la bonne habitude d'aller voir euh, ma dermatologue, deux fois par année pour faire mon suivi de ce côté-là, pour être sûr que si jamais il se passait quelque chose, que ça serait dépisté euh, rapidement. Euh, j'ai aussi mon euh, rhumatologue, parce que je vous, je vous parlais de l'arthrite que j'avais. J'avais dû arrêter de prendre les médicaments euh, pour l'arthrite, parce qu'ils étaient contre-indiqués lors de mes traitements de FCR. Donc là, il fallait gérer, euh, on fait quoi maintenant, peser le pour et le contre. Euh, du bienfait de chaque médicament versus le facteur de risque par rapport à la leucémie. Donc, euh, j'ai dû faire du travail avec ce médecin-là. Puis finalement, il y a aussi euh, mon médecin de famille que je n'avais pas vu depuis un certain temps. Mais euh, même si on fait beaucoup de prises de sang quand on va euh, faire des suivis en oncologie, ce n'est pas l'équivalent d'un bilan complet. Puis bon, ben, c'est sûr qu'après 50 ans, il faut quand même faire le suivi normal comme tout le monde Euh, et reprendre ces bonnes habitudes-là d'aller voir... euh, D'aller voir le, le médecin de famille. Donc, la, la difficulté que j'ai eue euh, par rapport à tout ça, c'est que les médecins ne se parlent pas entre eux. Donc, j'ai senti que je devais prendre euh, vraiment la responsabilité de faire le pont entre ces différents intervenants-là, puis euh, me préparer à mes rendez-vous avec chaque médecin pour prendre les notes, leur communiquer euh, ce qui s'était passé, j'en étais où avec euh, la leucémie, avec l'arthrite, avec le ci et ça, euh, pour être sûr que tout le monde reste au courant de la situation et ne prennent pas des décisions en isolation. Donc, je me suis vu prendre une, une part euh, assez active, en fait, dans mon, dans mon, pas dans mon traitement, mais dans, ma, euh, dans mon suivi avec mes, euh, mes différents euh, médecins. La chance que j'ai eue, par contre, c'est qu'ils sont tous affiliés au CHUM, dans mon cas, euh, ce, qui parta- ce qui facilitait euh, le partage euh, d'informations, parce que mon, mon dossier, ils pouvaient le consulter euh, euh, centralement. Et je dirais la dernière chose, c'est ça, c'est sur le plan euh, purement médical. Euh, pendant euh, mon traitement et ma réintégration de, du travail, j'ai reçu un, un support euh, vraiment précieux euh, d'une psychologue en, en oncologie qui, qui m'a beaucoup aidé avec justement cette transition euh, vers le retour au travail. Euh, mais j'ai senti que c'était vraiment pour moi un point de départ. Donc oui, j'avais réintégré le poste que j'avais et ma vie professionnelle que j'avais avant le traitement. Mais en fait, j'avais encore beaucoup de travail et beaucoup d'ajustements à faire pour peut-être progressivement réorienter euh, soit ma carrière, soit euh, le, le, mes, euh, mes objectifs par rapport euh, au travail ou dans ma vie en général. Donc, j'ai, euh, j'ai trouvé une psychologue dans le, dans le privé pour continuer cette démarche-là aussi puis euh, avoir un accompagnement. Euh, parce que pour moi, c'est, c'était le, le retour au travail était le, le début de quelque chose, le début d'une réorientation plutôt qu'un euh, point final euh, au terme de mon traitement. Donc, euh, ça résume un peu les, les choses que j'ai, j'ai faites euh, suite à mon traitement, juste pour continuer à prendre un rôle, euh, je pense, actif et continuer à, à, à essayer de, d'améliorer les choses dans ma vie de tous les jours.
0: C'est vraiment euh, très intéressant de vous entendre. Je suis impressionnée par tout ce que vous avez euh, mis en place pour euh, faciliter un peu euh, euh, tout ce que vous viviez suite euh, au diagnostic et faciliter votre quotidien. Je sais que vous nous avez dit déjà beaucoup d'astuces afin de prendre soin de vous, mais est-ce que vous avez euh, peut-être d'autres trucs que vous faites euh, pour optimiser votre santé que vous aimeriez partager avec nous?
1: Bien, en fait, ce que, ce que j'ai euh, décidé de faire, c'est d'adopter à plus long terme les changements que j'avais faits ou les bonnes habitudes que j'avais, euh, j'avais prises quand ça allait mal. Parce que je me suis dit, bon bien, prendre soin de mon physique, c'est pas, ou de faire de l'exercice, et de méditer et de faire de la pleine conscience. Euh, Oui, c'est utile quand on on ne va pas bien, mais pourquoi pas euh, le le garder en maintien, en fait, comme une bonne habitude de vie. Donc ça, j'ai continué ou je m'efforce à continuer ces ces bonnes habitudes-là. Et et l'autre chose, c'est que je je pense que je reste ouvert à toujours essayer des nouvelles approches. Donc, par exemple... euh, euh, moi, la gestion de l'énergie, ça, ça reste un, un défi de tous les jours. Donc, que ça soit physique, mental, etc. Puis quelqu'un me disait l'autre jour, euh, ben, j'ai, j'ai déjà travaillé avec un ergothérapeute. Euh, il y a certains professionnels dans ce domaine-là euh, qui sont bons pour nous aider à gérer l'énergie. Moi, je me dis, ben, pas de problème. Je, je suis prêt à essayer. Si ça donne quelque chose, une consultation, tant mieux. Ou je pourrais continuer. Puis sinon, tant pis. Donc, je pense que c'est toujours… Euh, garder, de rester ouvert à, à, à peut-être essayer des choses ou, ou d'obtenir de l'aide euh, de professionnels ou, ou, ou d'endroits qu'on n'aurait peut-être pas consultés auparavant. Euh, et puis en fait, je pense que pour moi, c'est que je, je vois le, l'après-traitement pas nécessairement comme un, un état où on est perpétuellement euh, affligé de tous ces symptômes et de la fatigue, etc., Je vois mon traitement comme une expérience qui a été très difficile. Puis oui, on en sort avec certains symptômes, mais je vois ça comme un processus d'amélioration continue où on peut toujours toujours faire des petites choses soi-même pour pour améliorer progressivement les choses. Et puis des fois, comme je disais, obtenir de l'aide de de professionnels qu'on n'aurait pas consulté auparavant. Donc, moi, mon défi, euh, je je le vois comme étant ajuster les choses, mais vraiment, moi, je fais un quart de tour à gauche, à droite, euh, au fur et à mesure. Donc, je n'ai pas pas essayé de faire une grande révolution dans ma vie. J'ai essayé, par exemple, de rester dans mon travail, de de rester dans la la, la vie que j'avais, mais progressivement changer des choses qui s'imposaient, mais de faire ça à petite dose. Et puis, de conseiller euh, par essai et erreur, des fois, de voir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas.
0: On discutait aussi plutôt euh, des effets secondaires. Donc, euh, quand pensez-vous qu'il est important euh, d'aller consulter un médecin?
1: Bien, je, je pense que c'est normal d'avoir des, des hauts et des bas après un, un traitement. De mon côté, ça a été beaucoup, en, je dirais, en dents de euh, Donc, je, ça Donc, j'allais mieux physiquement. Euh, j'avais des bonnes nouvelles au niveau de mes, euh, mes résultats sanguins. Donc là, je j'étais j'étais optimiste, j'étais de bonne humeur puis là je me mettais à peut-être trop dépenser d'énergie puis là j'avais un creux donc j'ai eu des des hauts et des bas euh, après mon traitement mais ce ce que j'observais c'est que la trajectoire ou la la tendance était positive donc euh, après un mois j'étais mieux que le mois d'avant et et ainsi de suite je pense que quand on sent que euh, les les bas sont de plus en plus bas après plusieurs semaines euh, là je pense qu'il faut en... Il faut en prendre conscience. Puis, euh, Dans mon cas, ce n'est pas parti tout seul. Donc, même si j'avais avant mon traitement le réflexe de dire ben, « ben, je, je fonce, euh, mon corps va tenir le coup puis on va passer à travers », cette fois-ci, euh, cette approche-là n'a pas fonctionné. Donc, de, dans mon cas, je, juste de laisser le temps faire les choses, je pense que ça n'a pas, euh, pas fonctionné. Et je pense qu'à ce moment-là, quand justement on sent qu'on est sur une pente descendante, après plusieurs semaines ou même un mois ou deux, je pense que ça vaut la peine de consulter. Et maintenant, euh, qu'on consulte son euh, hémato-oncologue ou son médecin de famille, je pense que ça dépend de la relation qu'on a avec chacun. Ça peut dépendre aussi de la nature du problème qu'on veut discuter. Ça peut dépendre aussi de où on est dans notre après-traitement. Euh, mais je pense qu'il ne faut, euh, faut pas hésiter, euh, faut pas hésiter à, à demander de l'aide, surtout que ce sont souvent des symptômes qui sont fréquents. Donc, c'est, c'est, je, je pense que les, les médecins vont accueillir cette conversation-là puis ils ne seront pas surpris que quelqu'un euh, veuille discuter de, des effets d'après-traitement. Et puis, au-delà des médecins, ou en parallèle, je dirais, aux consultations avec les médecins, moi, j'ai découvert assez tard, en fait, euh, qu'il y avait quand même une panoplie... Euh, de services, euh, euh, d'outils, donc euh, il, y a le, il y a l'organisation Cancer et Travail, il y a la société de leucémie et de l'informe du Canada, il y a des informations, il y a des webinaires, il y a des programmes de jumelage, il y a des groupes de soutien. Donc il y a énormément de choses aussi euh, qu'on peut faire en parallèle de, de, de la conversation avec le médecin pour aller chercher de l'information pour partager, puis aussi se rendre compte qu'on n'est pas seul, puis peut-être des fois obtenir des pistes de solutions pour des problèmes que, que d'autres ont vécu avant nous.
0: C'est de très bon conseil. Puis pour conclure, Frédéric, que diriez-vous à une personne qui ressent des effets secondaires suite au traitement, puis qui ne sait pas quoi faire?
1: Moi, je dirais que je pense que c'est normal d'être un peu dérouté. Dans mon cas, c'était la première fois que je vivais des symptômes de cette nature-là, donc ça, ça m'a surpris, mais je pense qu'il faut aussi réaliser que ça n'a pas, pas besoin d'être un état permanent. Donc, autant c'est un peu, dans mon cas, ça a été un peu paralysant ou ça a été prenant, ça m'a quand même motivé de... Bien, d'en prendre acte, de prendre action, puis de dire, bon, ben euh, je ne veux pas faire une révolution ici, mais je peux quand même mettre des choses en place pour améliorer les choses. Donc, je pense que, je dirais à cette personne-là, bien, il faut il faut s'écouter, il faut écouter ce que notre corps nous dit, euh, de ne pas nécessairement passer ça sous silence, et puis de se rendre compte que, vraiment, il y, a, il y a plusieurs pistes pour obtenir de l'aide. Comme je disais tout à l'heure, au-delà de l'aide médicale, euh, il y a énormément de de groupes de soutien de gens dans la communauté qui ont déjà vécu des choses comme ça, euh, qui peuvent qui peuvent aider euh, dans cette situation-là. Euh, puis je pense, je pense aussi que même si on réalise ou quand on réalise qu'on veut faire un changement, c'est apporter certains changements à, à notre vie suite, euh, suite au, au traitement, je pense que tout le monde doit y aller à son rythme. Moi, j'ai décidé, comme je disais tout à l'heure, d'y aller un quart de tour à la fois puis d'y aller de façon très moi, je suis à l'aise avec ça. J'ai rencontré des gens qui ont fait des changements majeurs dans leur vie. Ils ont, ils ont tout changé euh, euh, du jour au lendemain, puis ça a très bien fonctionné pour eux. Donc, mais je pense qu'il n'y a pas de recette qui fonctionne pour tout le monde. C'est vraiment… C'est vraiment, un, de, de prendre conscience de ce qui se passe, puis deux, d'essayer de se faire un plan qui nous convient. Euh, d'y mettre l'énergie qu'on est prêt à y mettre aussi. Donc, tout le monde est à un endroit différent par rapport à ça. Euh, mais que certainement, peu importe la, la vitesse où on, on, on aborde cette démarche-là, euh, que les choses peuvent, peuvent s'améliorer. Puis, on n'est pas seul. Puis, en cours de route, on peut avoir euh, du soutien. Et puis, je dirais en, en conclusion que je pense que c'est, c'est, c'est OK aussi de, de sentir qu'on n'est plus la même personne qu'avant. Comme je disais, c'est, c'est très déroutant. Puis Dans mon cas, il y avait une partie de mon identité qui était certainement liée à, à, à mon succès professionnel ou à ma vie professionnelle. Euh, et, de, et de perdre ça ou de devoir réorganiser cette facette de notre vie, c'est, c'est, c'est difficile et c'est déroutant, mais... Dans mon cas, je pense que de toute façon, c'était des changements qui étaient nécessaires parce que euh, je n'avais peut-être pas une vie, euh, même si on, on oublie le cancer, je j'avais peut-être pas une vie qui était très, très saine par rapport à l'effort que je mettais dans mon travail, mes priorités, etc. Donc, euh, ce changement-là peut être aussi euh, très bénéfique à long terme puis peut simplement nous amener euh, à être des individus, des individus plus heureux à terme.
0: Merci beaucoup, Frédéric, d'avoir pris le temps de, d'enregistrer ce balado avec nous. Vous nous avez partagé plusieurs informations très précieuses, puis je suis certaine que ça va en aider plusieurs qui auront l'opportunité d'écouter cet enregistrement. Donc, si vous avez des questions sur la gestion des effets secondaires à long terme, ou si vous avez besoin de soutien, je vous invite à communiquer avec les services à la communauté de votre région et à visiter le cancerdusang.ca pour nous joindre. À bientôt, et d'ici là, prenez bien soin de vous.
1: Le
2: contenu de ce balado est à l'entière discrétion de la Société de leucémie et l'Informe du Canada et a été rendu possible grâce à une subvention sans restriction pour l'éducation de Jensen. Merci d'avoir écouté la série de balados sur les cancers du sang de la Société de leucémie et l'Informe du Canada. Vous pouvez nous trouver où vous écoutez habituellement vos balados préférés. Assurez-vous de vous abonner et de nous donner votre avis. Si vous avez des idées de balado à enregistrer, veuillez nous en faire part au Québec Info, à commercial LLS.org. La Société de leucémie et l'Informe du Canada se consacre au financement de recherches de pointe et au soutien des personnes touchées par les cancers du sang. Pour en savoir plus et accéder à des ressources, notamment des fiches d'information, des livrets et des webdiffusions, visitez sllcanada.org.